0: Ja, schön, schön, oh, zuerst mal den Dings zerlegt. <lacht> Perfekt. Ähm, ich hoffe, alle ah, mich gut fühlen. Ich, hör- ich freue mich richtig, dass, dass ich mal wieder hier sein kann. Ähm, ja, es war jetzt auch schon wieder eine längere Zeit her, dass ich hier, hier war. Ähm, und es ist echt schön, jetzt mal wieder hier zu sein. Vor allem, ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Leute jetzt noch in den Sommerferien hier sind. Äh, aber umso schöner, dass, dass ihr euch heute aufgemacht habt und, und hergekommen seid. Ähm, wie der Peter schon gesagt hat, will ich ein bisschen auch erzählen von dem, was, was ich erlebt habe. Ich, ich bin erst letzten Montag bin ich vom, von Mallorca wieder zurückgekommen, weil ich nach dem Einsatz noch äh, zehn Tage auch im Urlaub war. Und wegen dem ist auch meine Stimme ein bisschen angeschlagen. Nicht, weil ich äh, auch selber feiern war, sondern weil dort so warm ist, dass man Klimaanlagen und Klimageräte braucht und die mir richtig auf die Stimme geschlagen haben. Wegen dem, äh, ja, tut es mir einfach äh, vergelten, wenn es ein bisschen... Äh, geheiser ist, wenn wenn ich manchmal ein bisschen husten muss. Ich habe auf jeden Fall keinen Corona, den Test habe ich gemacht. Ähm, genau, nur es halt, ging halt irgendwie auf die Stimme. Ja. Also, was was ist denn der Reach Mallorca Einsatz? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob manches davon schon gehört haben oder schon ein Video gesehen habt. Ich war in, in Mallorca für zehn Tage, wo dieses Jahr so viele Leute dabei waren an Teilnehmern wie noch nie. Wir waren über 150 Teilnehmer aus, aus Deutschland, aus der Schweiz, also aus dem deutschsprachigen Bereich, die alle ihre Sommerferien geopfert haben, um an den Ballermann zu gehen, dort, wo die Leute Party machen, um mich um von Jesus zu erzählen, um das, um das Evangelium zu diesen Menschen zu bringen. Und das Programm sah ungefähr so aus, dass wir jeden Morgen zusammenkamen, als ganze Gruppe, noch, wie Peter uns gesagt hat, erst noch den Lobpreis und Gebetszeit hatte, hatten noch eine Predigt gehört, haben bestimmte themenspezifische ähm, Themen, wo es um Identität ging, Beziehungen, ähm, Berufung Gottes, Evangelisation ähm, und, dann, und dann abends die großen Gottesdienste waren und wir dann genau das, was, was, wir, was wir aufgenommen haben, wo wir selber erfahren haben, rausgegangen sind auf die Straßen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Damit ihr euch mal ein bisschen vorstellen könnt, wie das so ein bisschen aussieht, ähm, diese, diese Beach-Gottesdienste, habe ich ein ganz kurzes Video mitgebracht, die mal ein paar Eindrücke von, von dieses Jahr mit, mitgeben. Also seid gespannt. Ähm, ganz kleiner Eindruck von dem, was, was wir dort so, so gemacht haben. Der, ähm, der Gottesdienst war zweimal an dem Abend. Also wir, der, unser eigentliches Kerngeschäft, wegen dem wir dort hingegangen sind, mit den Menschen zu reden, hat erst angefangen abends um 20.30 Uhr. Da haben wir uns an der Promenade getroffen und dann den ersten Gottesdienst um 21.30 Uhr gemacht und den zweiten Gottesdienst, das gleiche Programm nochmal, aber andere Leute um 23 Uhr weil da ja erst das party so erstmal warm wird um, um die Uhrzeit. Ähm, und es lief dann, lief dann so ab, dass wir, genau, wir hatten eine Lobpreisband dabei, wir hatten welche, die Theater gespielt haben, ein Drama, wo ähm, das Evangelium in pantomimischer Art darstellt. Wir hatten einen Rapper mit dabei, um auch die Leute ein bisschen abzuholen und dann halt einer, der die zentrale Botschaft, das Evangelium, mit den vier Symbolen ähm, erklärt. Und... Ähm, ich, und dann war es meistens so, dann waren diese Gottesdienste und direkt, wie ihr gesehen habt, danach ist man direkt äh, auf die Leute zu oder auf der ganzen Promenade entlang gelaufen, meistens zu zweit, zu dritt und hat mit Leuten einfach gequatscht. Hey, ähm, einfach einfach Frage, hey, hast du den Gottesdienst gesehen? Was hat es mit dir gemacht? Und dann kam, war man eigentlich schon direkt im Gespräch drin und konnte dann, wie nachdem es entwickelt, auch das Evangelium den, den Leuten erzählen. Und ich möchte euch ähm, eine Begebenheit ähm, erzählen, wo, wo ich dort erlebt habe, ähm, ich war an einem Abend, war, war, ich, war ich dort und habe mit, mit vier Jungs geredet. Die standen, standen so da und waren auch relativ interessiert oder sind zumindest stehen geblieben. Ich habe mit ihnen geredet und, und auch mal so gefragt, hey, ähm, ob sie denn schon Jesus kennen oder was, was sie mit Glauben zu tun haben. haben sie, ja, waren sie mehr oder weniger auch begeistert ähm, und sind nach kurzer Zeit weiter und haben gesagt, nee, sie, sie gehen lieber in, in den Bierkönig, in den großen Part, Partytempel, ähm, und gehen dort feiern. Und, und ich dachte schon, ja, okay, ja. Ich habe noch, noch für sie beten können. Und dann sind sie, sind sie gegangen. Und dann, witzigerweise, ungefähr war das eine oder zwei Stunden später, kamen auf einmal zwei der Leute kamen auf mich noch mal zu. Und haben mich halt gesucht gehabt, weil ich auch an der Promenade war. sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey du, äh, erzähl mir mal, Sie, sie haben irgendwas damals gehört von irgendeinem so Lazarus. Erzähl mir mal, wie gerade die Geschichte, weil der eine hat das behauptet, dass das passiert ist, der andere das, sie wussten es aber nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, perfekt. Ähm, hat konnte denen die Geschichte von, von Lazarus erzählen und wie Jesus ihn, ihn geheilt hat. Und das war aber eigentlich nur der Aufhänger. Und dann äh, konnte ich mit ihnen ähm, reden und habe hier so ein, so ein Armband gehabt, habe gesagt, hey, wisst ihr denn eigentlich, was die frohe Botschaft ist, wegen was wir hier sind? Und wegen dem, wir hatten alle so T-Shirts an, wegen was wir hier am Ballermann gekommen sind. Und die so, nö, wissen wir eigentlich nicht, und ich konnte ihm die, die ganzen vier Symbole, das ganze Evangelium erklären. Der eine hatte noch irgendwie auch ganz andere Weltanschauungen und dachte, Jesus müsste öfters wiederkommen und so. Aber als ich ihm dann alles erklär, erklärt habe, ähm, war er echt sichtlich bewegt, hat, hatte echt nasse Augen und hat gesagt, hey krass, ich habe, ich glaube, zum ersten Mal verstanden, was, was die frohe Botschaft, was das Evangelium eigentlich heißt. Und... Ähm, also, ja, ich habe ich hab hinterher einfach nur noch für die beiden, beiden beten können. Und dann, und dann sind, sie, sind sie weitergegangen und haben gesagt, hey, cool, ich, wir kommen die nächsten Abende auf jeden Fall wieder. Und weil wir sind zehn Tage da, haben zur Beachgasse, wir wollen auf jeden Fall wiederkommen. Ähm, genau, das war eine Geschichte, wo ich es erlebt habe. Eine andere Geschichte war... Wir haben unter anderem unterschiedliche Methoden, mit denen wir quatschen. Nicht nur so zu so, so Bändern mit den vier Punkten, sondern auch sowas wie einen Wunderstuhl, wo wir, wo, wir, wo wir sagen, das ist kein besonderer Stuhl, wir haben einfach einen Stuhl mitgebracht, aber wir glauben, dass Gott, so wie wir es auch vorhin gehört haben, auch heute noch Wunder tun kann. Willst du eins erleben? Und, ähm, und da waren welche in der Schinkenstraße unterwegs. Das ist eine sehr beliebte Partymeile mit Bars und, und so diesem großen Bier, äh, Bierkönig da in der Straße. Und sie waren unter, unterwegs und ist ein Mann auch aufmerksam geworden und hat sich einfach so draufgesetzt und sie konnten für ein Problem an seinem Bein beten. Weil er einfach offen dafür war und gesagt ja, könnt, könnt ihr gerne für beten. Aber es ist nichts direkt passiert und es wurde jetzt nicht direkt geheilt. Doch was passiert ist, er war echt zutiefst bewegt von dem, dass wir uns hier aufgemacht haben, dass wir für ihn gebetet haben und die, das Team konnte noch lange mit ihm weiterreden. Und am nächsten, nächsten Abend kam er wieder hat den kompletten Gottesdienst angehört, die Botschaft gehört gehabt und sich an dem Abend noch für Jesus entschieden. Und ähm, was schon mal richtig krass war, weil weil wir das auch echt öfters auch an den Abenden erlebt haben, wie Leute echt radikal um sich abgewendet haben von ihrem alten Leben und zu Jesus umgekehrt sind. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Äh, er kam dann noch mehr, mehrere Male und ihm war es dann so wichtig, dass er ähm, bevor er wieder nach Deutschland äh, fliegt, noch mal vorbeikommt und kam nochmal mal zu einem Gottesdienst ähm, und hat gesagt, hey, ich will nicht nur zu Jesus umkehren, sondern ich will mich direkt auch hier noch taufen lassen, bevor ich wieder nach Deutschland fliege. Hat sich direkt am, am Meer in, in Mallorca noch taufen lassen. Ähm, genau. Das, und es ist nicht nur jetzt so eine einzelne Geschichte, sondern wir haben Zeugnisse aufgeschrieben und auch hinterher uns immer zum Feedback getroffen, was, was die ganzen 150 Leute, 160 Leute alles erlebt haben. Und es ist echt krass, was Gott Großes getan hat, gerade unter diesen Leuten, wo man es eigentlich gar nicht erwartet. Also die hinkommen, zum Party machen und komplett verändert werden von Gott. Aber um das soll es ja heute eigentlich nicht gehen. Es soll nicht nicht darum gehen, was was alles auf Mallorca passiert ist und und was für coole Geschichten wir erlebt haben, sondern ähm, ihr könnt mich gerne nach dem Gottesdienst noch fragen, sondern es soll darum gehen, das Thema heißt Reach Mallorca, was hat es mit dir zu tun? Und ich habe euch eine, eine Bibelstelle mitgebracht, die der Grund auch mit dafür ist, warum wir genau den Einsatz auf Mallorca machen. Und da steht in Markus 16, 15 bis 18. Ihr könnt auch gern aufschlagen, aber ich kann es auch vorlesen. Ganz am, ganz am Ende vom, vom Markus-Evangelium. Jesus ist schon gestorben und, und dann ist er seinen, seinen Jüngern wieder erschienen. Und bevor er nachher in den, in den Himmel auf, aufgefahren ist, Sagte genau das zu, die, zu den Jüngern. Und da steht in Vers 15 bis 18 in Markus 16, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Oder ich lese hier, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranke werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Genau. Und das ist die Grundlage, warum wir sagen, hey, es ist, es ist, wir glauben, dass es, dass es nicht nur irgendwie ein Bibelvers ist, der damals gegolten hat, sondern auch noch heute gilt und genau wegen dem wollen wir an den, an den Reach Mallorca-Einsatz gehen, aber vielleicht, wenn ihr, wenn das jetzt durchgelesen habt oder ich es euch so vorgelesen habe, kommen euch so manche Fragen hoch, die sagen, Fragen hoch, wenn man das so gehört hat, die wie Hä, wie, wie kann Gott mich da gebrauchen? Ich kann nicht mal gut reden, oder ich bin schon vielleicht noch zu jung oder ich bin schon zu alt, oder ich weiß gar nicht, was ich den, den Leuten überhaupt sagen soll. Oder wie kann ich die rettende Botschaft einfach und verständlich den weitergeben? Und genau auf diese Fragen will ich heute Morgen Antworten geben. Oder hoffe zumindest. Auf die erste Frage, wie kann Gott mich gebrauchen? Ich kann doch nicht gut reden. Ich bin doch vielleicht schon zu alt. Ich weiß gar nicht, was ich den Leuten verkünden soll. Kann ich euch versuchen, eine schnelle Antwort zu geben? Weil Selbst wenn wir in die Bibel reinschauen, schon in der Bibel sehen wir, dass da ganz viele Vorbilder, ganz normale Menschen wie du und ich waren. Und wenn du denkst, Gott könnte dich dich wirklich nicht gebrauchen, dann erinnere dich mal an folgende Personen in der Bibel und ihr Leben. Zum Beispiel Noah. Noah war betrunken. Jakob war ein Lügner. Mose stotterte. Simson war ein Frauenheld. Timotheus war zu jung. Jesaja predigte nackt, richtig crazy. Hiob verlor alles, was er hatte. Jona Lief vor Gott weg. David war ein Ehebrecher und Mörder. Rahab war eine Hure. Petrus verleugnete Jesus. Lazarus war tot. Also, ihr seht, Gott gebraucht auch diese Menschen und hat sie trotzdem gebraucht, auch wenn sie diese, diese Fehler hatten oder ähm, manchmal vor Gott weggelaufen sind und, und führt mit ihnen, mit den einen, das Volk aus Ägypten heraus aus der Gefangenschaft. Mit den anderen baut er seine Gemeinde auf und erst wegen dem gibt es uns jetzt hier auch und haben wir Jesus kennengelernt und, und, und. Genau, und, und das gibt ja, jetzt würdest du sagen, ja, okay, aber was ist jetzt, wie kann ich jetzt, mich wie kann Gott mich gebrauchen? Und ich glaube, jeder von euch, ihr seid ganz unterschiedlich, hat seinen eigenen Stil und seine eigene Art, wie Gott dich gebrauchen kann und Genau jedem Einzelnen von euch hat er bestimmte Gaben, bestimmte ähm, Fähigkeiten, bestimmte, bestimmtes Wissen gegeben, ähm, mit dem, mit dem ihr, er mit euch arbeiten will. Und the four, mit denen, die auch mit den Einsatz mitgeleitet haben, genau mit diesem vor allem bekannt für diese vier Punkte, ähm, die haben daraus aus diesem Stil, haben die ähm, sogenannte so Schuhstile erstellt, die haben die Bibelstelle in Epheser 6, Vers 15 gelesen, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht. Und da heißt begleitet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Und haben gesagt, hey, guck mal, wenn es Schuhe gibt, die, die für das Evangelium eintreten können, dann gibt es doch, wenn wir unterschiedlich sind, auch bestimmt unterschiedliche Schuhstile. Und haben geguckt, was, ähm, was gibt es denn für unterschiedliche Schuhstile, und unterschiedliche Persönlichkeiten und die will ich euch kurz vorstellen, weil es vielleicht euch auch euch helfen kann rauszufinden, hey was was hat denn Gott vielleicht für für mich für eine für einen Stil für einen Evangelisationsstil auch reingelegt und der erste Stil ist der Einladende. Da heißt in in Lukas 14, 23, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr und bring her, wen du finden kannst. Jeder ist eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Genau, das hat Jesus, Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Also geht raus und ladet einfach alle ein. Und ein Beispiel zum Beispiel für diese Persönlichkeit, wenn es euch anspricht, ist, ist die samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Jesus redet mit ihr und, und als, als sie verstanden hat, dass Jesus der Messias ist, lässt sie alle stehen und liegen, lauf, läuft in die Stadt, wo, wo, wo sie herkam. Und, und, und sagt zu den Leuten, kommt und seht euch den Mann an, der mir alles gesagt hat, was ich jemals getan habe. Vielleicht ist er der versprochene Retter. Und sie ging hin und viele fanden den Glauben. Also sie, sie hat keine große Rede gehalten und sie, sie versucht auch gar nicht erst, ihren Nachbarn irgendwie mit dem Gespräch, was sie es was sie erzählt hat, alles davon zu berichten, sondern sie lädt sie einfach kurz an ein und sagt, kommt und lernt ihn persönlich kennen. Das ist der, der einladende Stil. Vielleicht spricht es dich an. Der zweite Stil ist der betende Stil. In Matthäus 10, Vers 8 heißt, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Und genau so ein Beispiel für so eine Persönlichkeit betend ist Petrus und Johannes. In Apostelgeschichte 3 können wir lesen, wie er an einen Tempel gegangen ist und da sitzt so ein gelähmter Bettler. Und, ähm, und er, er bittet sie, ähm, ja, dass sie, dass sie ihn, ihn heil machen, weil sie von ihm gehört haben. Und Petrus sagt, oder weil, weil er darum bettelt, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Und sofort war der, war, war der, der Mensch geheilt und voller Freude, ähm, ist er umhergereist, äh, um, umhergerannt und, und hat großes Aufsehen erreicht. Und, und genau diese Aufmerksamkeit hat dann Petrus und Johannes genutzt, um das Evangelium zu predigen. Genau, das heißt, wie bei den Jüngern ging es bei, bei Jesus nicht nur darum, die frohe Botschaft zu verkünden, sondern es ging auch durch Heilung von Menschen, das ging Hand in Hand. Und durch diese ersta- erstaunlichen Wunden, Wunder kamen dann viele Menschen, die glauben. Das heißt, durch diesen betenden Lieben, Lebensstil und das kindliche Vertrauen. Ähm, und die Zeichen und Wunder ähm, ja, wird Jesus dadurch groß gemacht. Das ist der zweite Stil. Der dritte ist der Dienende. In Matthäus 5, Vers 16 heißt, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch, auch ehren. Eine so eine Person, ähm, die so einen dienenden Lebensstil hat, ist die Tabitha. Im Apostelgeschichte 9 können wir davon lesen, die war Stadt bekannt und hat viel Gutes getan und Kleidung für die Armen genäht gehabt, können wir da lesen. Das heißt, sie war keine große Straßenevangelistin und es war auch sehr unwahrscheinlich, dass sie irgendwie eine Predigt gehalten hat, aber durch ihre praktischen guten Taten war sie ein lebendiger Wegweiser zu Gott. Und, und das hat die, die, die Menschen umgewandelt und mit Liebe erfüllt. Das heißt, dein Stein, wenn es deins Stil ist und dein Schuhstil, ähm, dieser stille Dienst ist ebenso wertvoll wie jeder andere, die auf der Straßen auf Menschen zugehen. Also tu ihn mit fröhlichen Herzen und sag den Menschen, die dich dann danach fragen, warum du warum du so handelst und dann wirst du auch in, ins Gespräch kommen über über Jesus. Ähm, genau. Der vierte Stil ist der direkte Stil. Da heißt in 2. Timotheus 4 Vers 2 Verkünde den Menschen Gottes Wort, setze dich dafür ein, und zwar überall und zu jeder Zeit. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zu Recht und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie geduldig, den rechten Weg zu gehen. Die, dieses, ähm, diese Person, diese direkte Person war, war, Petrus. Er war ein Konfrontationsevangelist. Also in, in Apostelgeschichte 2 lesen wir von der, von der Pfingstpredigt, und in der Pfingstpredigt, da sagt er auch direkt zu den Leuten, hört gut zu, so begann er diese, die, die Worte, hat alle gesammelt und dann hat er in das Alte Testament ausgelegt und erklärt, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und schließlich rief er, alle Menschen in Israel sollen daran erkennen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter der Welt gemacht habt. Das heißt, eigentlich, sagt er nichts mit anderen Worten, ihr habt eigentlich den Falschen kreuzigen lassen. Das heißt, Petrus packt da den Stier direkt bei den Hörnern, ist sehr direkt und sagt, eigentlich habt ihr der, der verheißen ist als, als Messias, habt ihr kreuzigen lassen. Das heißt, seine Predigt war Frontalangriff. Und aber sie wirkte auch. Also wenn wir da weiterlesen können, da heißt, 3000 Menschen kamen zum Glauben an, an Jesus. Das heißt, Petrus war so ein Typ für solche, für solche Predigten, ein Mann der Tat. Und diesen direkten Stil... Mit diesem direkten Stil kann man innerhalb von kürzester Zeit große Menschenmengen zum Glauben bringen. Das ist der direkte Leben, Lebensstil. Aber, ich weiß nicht, ob das euch angesprochen hat, ähm, es gibt noch mehr Stile. Und der nächste Stil ist der intellektuelle. Ich glaube, da, da bin auch eher sehr ich damit dran, beheimatet, ähm, ja, weil, weil ich schon, schon so lange auch im Glauben bin und so aufgewachsen bin. Da heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 17, Darauf sprach er in den Synagogen zu den Juden und den Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Außerdem predigte er an jedem Tag auf dem Marktplatz zu den Menschen, die gerade vorbeikamen. Hier ist die Rede von Paulus. Und Paulus war genauso ein Intellektueller. Er war selber Pharisäer früher, als er, als er Kind war. ist so aufgewachsen und kannte, sich, kannte die Bibel oder zumindest die Tora komplett auswendig. Das heißt, er benutzt die Kunst der Argumente, um Menschen zum, vom Glauben zu gewinnen. Er war gebildet und hochintellektuell und intelligent. Er war ein Denker und Anal- Analytiker, der es liebte, Argumente abzuwägen, Beweise zu finden und Fehler zu widerlegen. Und genau so ein, ein, ein Stil ähm, sieht man hier in der Geschichte, wo er mit Griechen oder mit, mit Juden redet und sie argumentativ äh, vom Glauben überzeugt. Ähm der nächste Stil ist der Beziehungsorientierte. Da heißt in 1. Korinther 9, Vers 22, Wer es auch sei, ich stelle mich ihm gleich, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Und so eine Person beziehungsorientiert ist der Zöllner Matthäus. Matthäus hat erst, weil Jesus ihn berufen hat, von Jesus gehört, ist ihm nachgefolgt. Und was war das Erste, was er gemacht hat? Er hat, er hat alle seine Zöllnerfreunde, alle Freunde, die auch vielleicht nicht groß von Jesus kannten, eingeladen und hat dieses bestehende Beziehungsnetz genutzt, um seine Freunde mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und dabei hat es Jesus wenig gekümmert, was die anderen Leute über diese Party oder dieses Essen gedacht haben. Er war gekommen, um die Kranke zu heilen, weil er selber gesagt hat, ich bin gekommen, nicht für die Gesunden, sondern diejenigen brauchen einen Arzt, die krank sind. Das heißt, Matthäus musste nicht erst wildfremde Leute ansprechen, sondern er sah, dass sein Evangeliumsgebiet bei seinen bestehenden Beziehungen anstehen könnte. Genau, das ist der, der Beziehungsorientierte. Und der letzte ist der Zeugnishafte. Das ist so ein, so ein, so ein Turnschuh. Da steht in Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Und, und dieses diese ähm, zeugnishafte Person ist der blinde Bettler. In Johannes Kapitel 9 können wir davon le- lesen, dass Jesus einen blinden Bettler heilt. Und ähm, als, als er geheilt wurde, der, der blinde Bettler, der von Geburt an blind war, kamen die Religionsführer und haben erstmal mit seinen Eltern geredet und, und ihn auch mehrere Male selbst gefragt und wissen wollen: Hä, was, was ist denn da alles passiert? Und seine entwaffene und einfache Antwort darauf war, eines weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Also mit anderen Worten, ich argumentiere erst gar nicht darüber, warum ich geheilt wurde. Ich wurde geheilt und damit ist die Sache für mich klar. Das heißt, Zeugen versuchen nicht, mit ihren, mit ihren Zuhörern zu diskutieren oder sie durch irgendwelche Argumente wie der Intellektuelle zu überzeugen, sondern sie erzählen einfach, was Jesus Christus in ihrem Leben getan haben. Genau, das war so ein kleiner Schnelldurchgang durch diese, durch diese Schu- Schuhtypen. Ähm, falls du da tiefer gehen willst, ähm, ich könnte jetzt auch fragen, wer welchen, welchen Stil ist, aber wenn es dich mehr gepackt hat, dann kannst du auch gerne auf der Homepage von Davor vorbeigehen. Die heißt thefour.com stil test. Das sind ein paar Fragen. Wenn du nicht genau jetzt schon durch das, was ich erzählt habe, weißt, okay, diesen, diesen Stil, den nutze ich hauptsächlich. Ähm, dann kann man einfach ein paar Fragen machen und der sagt dir, Hinterher, was da, ja, was wahrscheinlich dein, dein hauptsächlicher Stil ist. Ähm, aber ich würde es würd euch echt ans Herz legen, ähm, man ist nicht nur ein Stil, also dieses ist jetzt sehr schwarz-weiß gedacht, ähm, man ist auch meistens mehrere, also ich bin zum Beispiel eher beziehungsorientiert und ich bin auch sehr, sehr, sehr dienend unterwegs von diesen Stilen. Aber was bei euch euer Stil ist, kann ganz anders sein. Aber hey, ich würde euch einladen, darüber weiter nachzudenken, weil... Das macht euch einzigartig und genauso könnt ihr mit dieser, mit dieser Gabe oder mit diesen Schuhen, mit diesem Stil Menschen für Jesus gewinnen. Ähm, also die erste Frage, was wir gerade beantwortet haben, wie kann Gott, Gott mich gebrauchen? Ich weiß gar nicht, was ich reden soll, ich bin doch ja schon viel zu alt. Genau darauf haben wir jetzt eine Antwort gefunden, ähm, weil ich glaube, jeder von euch ähm, hat einen von diesen Schuhen, mit dem er Menschen für Jesus gewinnen kann und Menschen von Jesus erzählen kann. Jetzt möchte ich noch auf die zweite Frage eingehen. Und ähm, die zweite Frage hieß, wie kann ich die rettende Botschaft einfach und verständlich weitergeben? Weil manchmal ist es so, man ist irgendwie in Gesprächen, aber ich kriege es irgendwie nicht auf den Punkt gebracht. Oder wie kann ich kurz und knapp und prägnant, aber auch irgendwie trotzdem nichts verkehrt und an der Wahrheit geblieben, diese rettende Botschaftsevangelium erklären? Und da will ich euch, ähm, das wie, wie vorhin ähm, ihr schon gesehen habt, diese vier, vier Punkte ähm, erklären. Ich habe da auch so, so, so ein Bändchen, das hilft mir, ich, da habe ich es immer dabei. Ähm, und da gibt es vier Symbole darauf. Und ich will jetzt noch, noch bevor ähm, ja, es zwölf ist, euch noch alle, alle Symbole erklären, weil wir genau mit, diesen, mit dieser Grundlage von diesen Symbolen, wenn wir nur fünf Minuten Zeit haben, ich in fünf Minuten das Evangelium erklären kann, aber auch wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, den Leuten noch mit zusätzlichen Geschichten ähm, das Evangelium erklären und auch auf den Punkt bringen was eigentlich das Entscheidende ist. Genau, das erste Symbol ist das Herz. Und das Herz heißt, Gott liebt mich. Beziehungsweise, wenn ich im Gespräch bin, Gott liebt dich. Gott liebt dich. In 1. Johannes 4, Vers 16, da steht, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Das heißt, die Zusage gilt, und das kann man, kann man genauso den Leuten auf der Straße zusagen, Gott liebt dich bedingungslos. Es ist an keine Bedingungen geknüpft. Egal, was du gemacht hast, egal, was du tun hast, Gott liebt dich bedingungslos. Er hat dich wunderbar und wertvoll geschaffen. Und erschaffen. Er hält das Leben in ganzer Fülle für dich bereit. Du bist designt oder geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Und ähm, als zusätzliches Beispiel, meistens auf der Straße, weil du dann nicht nur sagst, oh Gott liebt dich, ähm, gibt es meistens auch noch eine coole Illustration. Und, da, und die will ich euch gerne mitbringen. Ich habe euch hier ein, ein Stück bedrucktes Papier mitgebracht. Welch, welchen Wert hat dieses Papier? Einfach reinwerfen. 20 Euro. Genau, 20 Euro. Und wenn ich jetzt dem Papierstück sage, schau dich mal an, du bist gar nicht schön designed, du bist gar nicht schön erschaffen, wie viel Wert hat dann noch der Schein? Ja, immer noch 20 Euro. Und wenn das, wenn das Papier vielleicht denkt, ach, es gibt so viele wertvollere Banknoten als dieses, dieses, als mich, welchen Wert hat er dann? Immer noch 20 Euro. Und wenn du dann den, 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 den dieses Papierschnips nimmst und zerknüllst oder auf dem, auf dem Papierstück drauf rumtrittst rum oder es sogar zerreißt, das mache ich jetzt nicht, äh, welchen Wert hat dann dieses Papier? Genau, es hat immer noch 20 Euro. Weshalb? Weil die Nationalbank, die diesen Geldschein herausgegeben hat, dies so festgelegt hat und dafür bürgt. Genauso ist es auch mit dir. Dein Wert hängt nicht davon ab, was du über dich denkst, was andere über dich sagen oder wie sie dich behandeln. Dein Wert ist von dem bestimmt, der dich designt hat, der dich erschaffen hat. Gott hat den höchst bezahlten Preis aller Zeiten für dich bezahlt. Du bist unglaublich wertvoll für ihn. Und dann kann man den Leuten sogar das Geld auch noch schenken. Genau, das ist ein, ein kleines Beispiel mit dem, mit dem Geldschein, wie man erklären kann, dass Gott dich liebt und dir einen Wert gegeben hat. Genau. Dann das nächste Symbol ist, ich lebe getrennt von Gott. In Jesaja 59, Vers 2, da heißt eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und euch und eurem Gott. Wegen eurer Schuld verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Also als diese, das, das kann, kann man auch so den, den Leuten dann erklären, ich, ich glaube daran, dass Gott die ganze, ganze Welt erschaffen hat und als diese göttliche Harmonie im Paradies zerstört wurde, als sie aus dem Paradies ge, äh, geschmissen wurde, sind vier verschiedene Beziehungen zerbrochen, meiner Meinung nach. Die erste ist die Beziehung zu Gott. Sie waren auf einmal nicht mehr in der Gegenwart Gottes. Wir haben, zwar mit den, wir haben zwar Augen, aber wir können Gott nicht mehr sehen. Wir haben zwar Ohren, doch wir hören Gott nicht mehr. Wir sind zwar für die Beziehung zu Gott geschaffen, aber leben nicht mehr in dieser. Die zweite Beziehung ist die Beziehung zu uns selbst. Das ist zerstört worden. Gott hat uns wunderbar einzigartig in seinem Ebenbild geschaffen, doch so können wir uns selbst dann nicht mehr sehen finden uns hässlich oder sind nicht zufrieden mit uns selbst. Das ist die zweite Beziehung, was zerstört wurde. Die dritte ist die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Gott wünscht sich, dass alle Menschen einander lieben, wie sich selbst. Doch in dieser Welt, Welt, wie ihr es wahrscheinlich auch merkt, herrscht eher Egoismus, Hass und Gewalt. Wir können Menschen nicht mehr nur aus eigener Kraft lieben. Das ist die dritte Beziehung, die zerstört wurde. Und das vierte ist die Beziehung zur Umwelt wurde zerstört. Wir erhielten von Gott den Auftrag, diese Erde zu bebauen, zu bevölkern und über die Tiere zu herrschen. Doch was machen wir mit unserem Planeten? Wir, wir machen das, als wären wir Gäste hier auf der Erde. Wir behandeln die, uns, unsere Erde, die uns übergeben wurde, als, als wäre sie Dreck. Das ist die vierte Beziehung, die zerstört wurde. Und Gott sagt zu Adam ähm, im, im Garten Eden, du darfst von allen Bäumen essen, nur von diesem einen Baum der Erkenntnis nicht, sonst musst du sterben. Aber als Adam davon aß, ist er nicht gleich tot umgefallen, weil er ist ein dreifachen Tod dadurch gestorben. Und es ist nicht nur vier Beziehungen kaputt gegangen, sondern auch ähm, drei Tode sind eingetreten. Einmal der körperliche Tod, dass wir ab ab dem Moment alle Menschen sterben mussten. Der geistliche Tod, das ist das Zweite. Die zerbrochene Gottesbeziehung führte dazu, dass wir ihn zwar sehen können und hören, aber einfach nicht mehr erleben oder nicht mehr direkt, wenn wir nicht Kontakt mit ihm haben. Und das dritte, der ewige Tod. Wir sind, das kann man den Leuten sagen, wir sind auf ewig von ihm getrennt, wenn wir nicht an ihn glauben. Und das ist das Schrecklichste von all dem. Genau. Ähm, und meistens nach, nach diesem Punkt, wenn man das erzählt, sind die Leute auch echt so, äh, okay, aber wie und was? Ähm, aber dann, dann kommt das, das nächste Symbol, und dann sagt man, ja, bis jetzt wäre es echt eine beschissene Botschaft. Aber ich, ich habe euch die frohe Botschaft mitgebracht, weil Gott hat eine Lösung dafür gefunden. Genau für dieses Problem, genau für diese Trennung, wie in Mathematik, wir sind, Gott ist oben und wir sind auch auf, auf, auf der Erde und wir sind getrennt. Aber soll ich euch sagen, Gott hat eine, einen Weg gefunden, genau dieses Problem zu lösen. Und, das, und zwar, indem er von oben, wie in diesem Symbol, auf die Erde runterkam. Daraus wurde ein Kreuz. Jesus gab alles für mich oder für dich der klassische Vers ist jetzt hier Johannes 3, Vers 16 Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat und mein kleines Gedankenexperiment was Jesus für uns getan hat wir sind nicht für die Hölle, sondern eigentlich für den Himmel und die Beziehung zu Gott gemacht das kann man den Leuten sagen, aber weil Gott, und das glauben wir ja ein vollkommener Gott ist und in dem perfekten Himmel ist, könnte kein unperfekter Mensch zu ihm gelangen. Sonst wäre der Himmel ja nicht mehr perfekt. Weil niemand perfekt ist, wäre das Paradies also leer und wir wären ewig verloren. Aber Gott kam selbst als Jesus auf die Erde. Er hat revolutionäre Dinge gepredigt, wie zum Beispiel, liebet eure Feinde. Er hat Menschen bedingungslos geliebt, und sogar umwerfende Wunder vollbracht. Er war Gottes Sohn und wurde trotzdem zum Tode verurteilt. Obschon er sich hätte wehren können, starb er trotzdem am Kreuz für all unsere Fehler. Er nahm sie auf sich und versenkte sie im tiefsten Meer. Er hat die Strafe, die wir verdient hätten, ertragen, die Konsequenzen der Sünde bezahlt und den Tod besiegt. Alles Trennende ist weg. Alles, was trennend war, ist durch Jesus aufgehoben. Und als, als kleines, kleines Beispiel, äh, um das zu verdeutlichen, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Die Geschichten sind immer cool auf der Straße, weil da, da kann man den Leuten so ein bisschen das, das auch illustrieren wenn, und das mit denen so ein bisschen Gespräch. Da war mal ein Kapitän und der war mit seinem Segelschiff auf, an, auf dem Ozean unterwegs. Und ähm, mit, mit ihm war auch seine ganze Besetzung, Besatzung mit dabei und auch ein Teil seiner Familie war mit dabei. Und nach mehreren Wochen, sie waren schon echt lange auf dem Ozean unterwegs, waren echt schon ganz weit weg von allen Häfen, ähm, wurde ihm auf einmal gemeldet von Matrosen, dass sich ein Passagier unerlaubt sich von Essensvorräten, die streng rationiert waren, bedient hat. Und der Kapitän war außer sich vor Wut, hat gesagt, das war extra rationalis- äh, rationalisiert. Ja. Rationiert? So ist nicht rationalisiert. Rationiert ist das richtige Wort. Ähm. Und wenn, wenn, wenn es hier einfach irgendwas klaut, dann reicht es uns nachher nicht. Wir, wir kommen nicht mehr bis zum Hafen. War so aus sich, dass er gesagt hat, denjenigen, der, der, den wir finden, der diese Essensvorräte Vorräte gestohlen hat, der wird an Martopffahr gebunden und wird ausgepeitscht. 50 Peitschenhebel. Und ähm, hat, hat dann die ganze Schiffsmannschaft zusammengerufen und ist, und ist denen so gesagt, dass jeder ganz genau weiß, dass es auf jeden Fall verboten ist, Kurze Zeit später kommt der Matrose nochmal zu dem Kapitän und überbringt ihm eine Nachricht. Und er sagt zu ihm, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören? Sagt er, ja, sag mir die gute Nachricht zuerst. Die gute Nachricht ist, wir haben den Übeltäter gefasst. Er sagt, okay, was ist dann die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, es ist deine Mutter, deine alte, gebrechliche Mutter, die, die du so sehr liebst und die haben wir dabei erwischt, wie sie Essensvorräte gestohlen hat. Jetzt stellen wir uns das noch einmal genauer vor. Lässt er seine alte Mutter jetzt auspeitschen, die schon so alt und geprächtig ist, dann weiß er ganz genau, das wird sie nicht überleben. Auf der anderen Seite, ähm, also würde er sie dann verschonen und sagen, ah, das, das wird sie nicht überleben und so, dann beugt er damit das Recht und, und eine Meuterei auf dem ganzen Schiff wäre wär die Konsequenz, weil ihr sagt, ja, dann kann ich ja auch Essen holen, das ist ja gar kein Problem. Auf der anderen Seite Hat er seine seine Mutter unglaublich lieb und will sie am liebsten davor verschonen? Genau in diesem Dilemma ist er. Und ähm, jetzt die Frage: was, Was würdet ihr in dieser Lage tun? Der Kapitän hatte auf jeden Fall eine schlaflose Nacht. Und am nächsten Morgen steht er auf und ordnet an, seine Mutter an den Mast zu binden. Und die ganze Mannschaft ist versammelt. Und dann befahl er, dass sie mit dem Auspeitschen beginnen sollen. Und, und der, der Matrose fängt schon an, zu pei- an, an, an ihn auszupeitschen. Und dann geschah das Unglaubliche. In dem Moment, als der Matrose zuschlagen wollte, warf sich der Kapitän selbst vor seine Mutter und nahm stellvertretend für sie die ganzen Peitschenhiebe auf. Und dadurch war er einerseits, hat er einerseits die Strafe vollzogen und hat Gerechtigkeit ausgeübt. Und andererseits hat er so seine Liebe zu seiner Mutter bewiesen, und genau das hat Jesus für dich getan. Genau das hat Jesus für dich gemacht, für deine Schuld, ist er am Kreuz gestorben, stellvertretend für deine Schuld. Und hat dafür bezahlt, was eigentlich deine Strafe wäre. Genau, wegen dem Jesus gab alles für dich. Und dann kannst, bist du gleich im Gespräch und, und kannst weiter, weiter weitergehen. Ja, und das letzte Symbol, das ich mitgeben will heute, ist ist das Fragezeichen. Will ich mit Jesus leben? Und da heißt in Johannes 1, Vers 12, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, alle denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und ähm, bei diesem Fragezeichen ist eigentlich nachher nur noch die Frage, willst du an Jesus glauben? Oder wenn Jesus jetzt sichtbar vor dir steht und dich fragen würde, möchtest du mit mir leben? Möchtest du an mich glauben? Willst du mich als dein Retter in deinem Leben sehen? Was wäre da deine Antwort? Und ähm, wenn, wenn man so im Gespräch ist, äh, kann man auch gerne irgendwie noch eine Illustration n- äh, nutzen. Manche von euch kennen sie schon, äh, weil ich die schon mal <lacht> verwendet habe. Und zwar ist es ist ein Stuhl. Ich, also, ja, okay, das ist jetzt kein Stuhl, aber stellt euch mal vor, das ist jetzt ein Stuhl. Woher weiß ich, dass dieser Stuhl mich trägt? Woher weiß ich, also es könnte auch irgendwie eine Einbildung sein. Ja, sieht irgendwie sitzbar aus. Ich, ich weiß es nicht. Also es könnte eine Illusion sein, im Endeffekt werde ich nachher nur rausfinden, ob dieser Stuhl oder es heben wird, wenn ich versuche am Anfang erstmal es abzutasten, okay, mhm. dann langsam vielleicht versuche, ja, okay, ja, bin ich ganz so sicher, ob es hebt und dann sich mit dem ganzen Körpergewicht draufsetzt. Erst dann weiß ich, dass der Stuhl mich hebt und genauso ist es auch mit dem Glauben. Also ich werde nie erfahren, ich kann, kann viel alles denken und, und andere Leute befragen und, und mich einlesen und, und alles Mögliche ähm, erforschen und so. Aber nachher werde ich nie wissen, ob der Glauben mich trägt, wenn ich mich nicht draufsetze, wie bei dem Stuhl. Wenn ich selber ausprobiere und, und sag: hey, ich, ich gebe Gott eine Chance ähm, und ich will versuchen oder ich will vielleicht ähm, einfach dem eine Chance geben, dass Gott mir begegnet. Und dann kann man sagen, hey, willst du genau ähm, so mit ihm leben? So, äh, das waren jetzt die die vier vier Punkte. Ich ich blende die nochmal aus, weil jetzt kommt zum Schluss die, die, wie ich schön in der Schule, die kleine Wiederholungsaufgabe. Und zwar, lasst uns mal kurz zusammen ähm, nochmal sagen, was heißt das Herz? Einfach rausrufen, wenn, wenn ihr es habt. Genau, Gott liebt mich, Gott liebt dich, Gott liebt jeden Menschen. Genau. Das ist das Herz. Was ist das Zweite? Das ist geteilt durch Symbol. Genau, ich habe es schon gehört. Ich lebe getrennt von Gott. Also ich, ja, die Sünde in meinem Leben geht nicht. Aber es gibt noch ein drittes Symbol, das ist die frohe Botschaft, das Kreuz. Was heißt das? Genau, Jesus gab alles für, für, für mich. Er gab sogar sein Leben für mich. Und dann ist nur zum Schluss die Frage. Fragezeichen, was heißt? Genau. Willst du dich darauf einlassen oder willst du mit Jesus leben? Will ich mit Jesus leben? Genau. Du hast jetzt gehört, wie wie man das Evangelium relativ leicht mit so vielen Symbolen und wenn es nur diese vier Aussagen sind, erklären kann. Jetzt liegt es an dir, das Gehörte umzusetzen. In deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeit, Freundeskreis oder sonstigen Personen, die du im Umfeld kennst. Weil genau das ist das, was wir auf Mallorca gemacht haben, ist genauso hier übertragbar, hier auf, auf, auf euer Umfeld. Ähm, ja, das hat ja auch der, der Peter am Anfang gesagt gehabt, wie kriegen wir es hier übertragen auf unseren Alltag. Und ich glaube, den Unterschied nachher in eurem Umfeld seid ihr. Der Unterschied seid ihr, ähm, weil ihr die Zeugen seid, weil ihr diejenigen seid, die... Jesus in sich tragen, die, die von dem schon alles begriffen haben, was diese frohe, frohe Botschaft ist. Und ich habe wegen dem für jeden von euch, also es ist, gibt keinen, für den es nicht, nicht reicht, hinten auf diesen beiden Stehtischen ähm, solche Armbänder mitgebracht, nicht so Silikon, sondern so mit Stoff. Es gibt sogar in vier unterschiedlichen Farben, falls ihr irgendwie schöne Farben haben: einmal in weiß-schwarz, einmal in schwarz-weiß, einmal in rot und einmal in grün. Ähm, genau, das heißt, jeder von euch kann so eins haben, könnt einfach kostenlos mitnehmen, ähm, könnt ihr da hinten, hinten einfach mitnehmen und euch dann raus, raus ähm, mitnehmen. Und meine Challenge, bzw. meine Herausforderung für dich heute, äh, heute ist jetzt, dass du dir nachher so ein Armband mitnimmst und es anziehst. Und Personen, die in deinem Umfeld sind, vielleicht genau diese rettende Botschaft erzählst. Und vielleicht ist es für den einen irgendwie die Herausforderung, erst mal zu sagen, okay, krass, für mich ist es echt schon eine Herausforderung, dieses Band erstmal nur anzuziehen, weil vielleicht spricht mich ja jemand drauf an. Für die anderen ist es, ist es weniger eine Herausforderung. Dann sage ich euch, dann ist die nächste Herausforderung für euch, vielleicht in der nächsten Woche, hey, nutzt dieses Band mal und irgendeiner Person, die ihr vielleicht jetzt schon im Kopf habt, um der einfach mal diese vier Punkte zu erklären. Weil viele, haben wir auch auf Mallorca erlebt, Die sind ja alles nur Deutsche, wir können ja Deutsch reden, ähm, die haben vielleicht schon irgendwie durch Rallyeunterricht davon schon gehört, aber nachher begriffen, was die frohe Botschaft war, die rettende Botschaft ist, haben sie die wenigsten. Die haben mich gesagt: Hä, ich habe noch nie verstanden, warum es diesen Jesus überhaupt brauchen soll. Genau, wegen dem ist es mein, meine Challenge für euch heute. Nehmt euch so ein Band mit und ähm, tragt es an. Und zum Schluss, als letztes, ermutigen, wenn ihr sagt: Boah, das war jetzt echt viel und das war echt herausfordernd und so habe ich noch eine Zusage für euch mitgebracht aus 1. Petrus 3, Vers 14, wo Petrus genau den Christen, die sogar verfolgt werden wegen ihrem Glauben, Mut, in, Mut gibt, in diese nächsten Schritte zu gehen. Und diesen Bibelvers 1. Petrus 3, 14 bis 17, 1. Petrus 3, 14 bis 17, da heißt, also habt keine Angst und seid unbesorgt. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus ihn Lügen straft. Denkt daran, dass es besser ist, für gute Taten zu leiden, falls Gott es so will, als zu leiden, weil ihr ungerecht getan habt. Genau. Und damit möchte ich schließen, ähm, und noch zum Abschluss beten. Danke, Jesus, dass, ähm, ja, dass du echt uns diese frohe Botschaft echt ähm, das alles für uns getan hast und wir das echt so einfach rüberbringen dürfen, dass wir ein Zeugnis sein dürfen, dass wir, ähm, ja, Menschen echt diese rettende Botschaft weitergeben dürfen. Und, und Jesus, ich möchte echt beten für jeden Einzelnen von hier, dass du uns Mut gibst, jetzt auch die nächsten Schritte, auch die Personen, wo man vielleicht schon lange auch auf dem Herzen haben, diese rettende Botschaft weiterzugeben. Ich bete echt, Gott, dass ja, du uns ausstattest mit Mut und mit Freude, echt ja, das zu bezeugen, was du in unserem Leben getan hast und was, was auch diese Symbole bedeuten, wenn wir es am Arm tragen. Danke echt, dass du uns gebrauchen willst als deine Werkzeuge, dass viele Menschen dich kennenlernen. Amen.